0: Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilemş, Vidobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın yayını paylaşıp diğer dostları da davet eder misiniz lütfen? Onlar da gelsinler. Haberleri olsun. Hani gelsinler değil. Daveti yapalım. Teklif var. ısrar yok biliyorsunuz. Gelmek isteyen gelir. Gelmek istemeyen hayatına başka bir şekilde. Yani bugün konuşacağımız konu özellikle ekstra canınızı sıkabilir. Çünkü insanlar bir yandan da şöyle düşünüyor olabilir. Çaresiz, çaresiz miyiz? İşte bunları konuşuyoruz ama çıkış yok. Hayır. Tam tersine bu durumun doğru tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü herkes hiçbir şey olmamış gibi davranıyor Türkiye'de. Çok acayip. İktidar açısından bakarsanız ki bugün bizim konuşacağımız konuyu ben sosyal yoksulluk olarak tanımlamayı tercih ediyorum. Bundan 3-4 sene kadar önce başka bir yayında yine kullanmıştım bu terimi. Benim için çok önemli bir yoksulluk çeşidi. Çünkü... Ekonomik gerilemenin ekonomik olarak koşulların çok böyle koşarak geri gitmesinin herkes bir şekilde dokunduğu için farkında zaten yani o gündemden hiçbir zaman düşmüyor ama şu sosyal yoksullaşma hikayesini bugün mutlaka konuşmalıyız yol yakınken e, bu sadece mesela üniversite sınavında sıfır çeken öğrenci sayısının 100 bine çıkmasıyla açıklanamaz Türkiye'de orada verilen cevapların içinde hani bu kadar eee Diriliş, Ertuğrul, kuruluş bilmem kim, Depar Vadettin, seyreden insanların tarihle zerre kadar alakalarının olmamasıyla da açıklanamaz. Bu bilinçli olarak uygulanan kültür politikalarının, sosyal politikaların tamamının aslında toplumu nasıl yok ettiğini gösteriyor bize. Bu aynı zamanda toplumun direnme gücünü de kırıyor. Asıl konuşma gerekeceğimiz de bu zaten. Hani herkes söylüyor ya, herkes söylüyor hiç kimse hiçbir şey yapmıyor, kimseye itiraz etmiyor, kimse ne oluyor ulan yeter falan diye bağırmıyor. İşte gerekçesi sadece bu. Çünkü kabullenmeye itilen, bunun bir kader olduğunu düşünmek zorunda bırakılan insanlar haline geliyoruz. Bugün yayının ikinci bölümünde göstereceğim size. Cumhuriyet gazetesinde bir haberden hareketle göreceğiz onu. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalışanlar günlük 75 liraya yemek yerken 45 liraya yiyor Ali Erbaş Diyanet İşleri Başkanı ve onun e, avanesi beraber sebep. İşte bu itiraz kültürünün hiçbir şekilde olmaması. Bu aslında çok bilinçli bir tercihin sonucu az önce söylediğim gibi. Hani kız çocuklarının üzerinde baskı oluşturulması, en son çıkartılan ya ben öyle demedim falan diye kıvrılan kızlarla erkekler ayrı okullarda okusunlar falan filan hikayeleri. Hatırlayın e, gezi zamanında tam da gezinin başlangıç günlerinde bütün o artık yeter olan diye bağırma fitilini ateşleyen hikaye Kadıköy vapurunda kucak kucağa oturmak. Kızlarla erkeklerin aynı evde yaşaması falan filan. Hatırlayın hep bunlardan kaynaklı. Ama şimdi iş öyle bir noktaya geldi ki insanlar bu konuda itiraz etmekten vazgeçmeye başladılar yemin dedim yani üniversite sınavının yerleştirme sonuçları açıklandı. Dün buna ilişkin olarak sınav sonuçları açıklandı ve pek çok ailede umarım gönlüne göre olmuştur. Çocuklarınızın tanıdıklarınızın herkesin gönlüne göre olmuştur ama o yüz bin sıfır çeken öğrenciyi bir yere koyarken bir yanıyla da aslında Türkiye'nin ne kadar yoksullaştığını oradan bakıp verilen eğitim politikasının ne kadar saçma sapan bir şey olduğunu bir kez daha ortaya çıkarttığı şeklinde yorumlaması. Bakın mesela sevgili Uğur Gürses paylaştı. Yayından Hemen önce ben ona ilişkin bir derleme yapmıştım ama e, bir gün gazetesi bugün yayın ikinci bölümünde göreceğiz matematikte 40 soruda 7.5 ortalaması Türkiye'nin 40 soruda 7.5 ortalaması fizikte 14 soruda 2.5 kimyada 13'te 1.7 türk dili ve edebiyatında 24 soruda 5.7 tarihte 10 soruda 1.7 hani şişirip duruyorlar ya sürekli atamız ecdadımız biz işte yoksun bırakıldık zart zırt bilmem ne diye. Bu Türkiye'nin son 20 yılında çok ciddi bir şekilde hani daha önce söylemişlerdi de aynı zamanda bir şekilde iktidarı kurduk ama kültür hegemonyasını kuramıyoruz diye bu gerizekalıkla kurabilmek mümkün değil zaten. Bunun mümkün değil bir sonuca varabilmesi. İş sadece bir soruyu yanıtlayıp yanıtlayamamak değil. Bakın milyonlarca insanın girdiği bir sınavda 100.000 bin kişi sadece adını yazıp çıkıyor o sınavdan. 100.000 bin insan. Sonra zamanı geldiğinde Türkiye yavaş yavaş o da geriliyor biliyorsunuz mesela bu sene içinde haber olmadı geçen senenin sonunda küçücük haberler yapılmıştı pizza testinin sonucunda işte biz şu kadar geriyiz bu kadar ileriyiz haberleri artık yok oldu fark ediyorsunuz çünkü bir önemi kalmadığını biliyor insanlar. Bu sonuçlar Türkiye'de eğitimin kalitesinin niteliğini standartını falan zaten göstermiyor bunu biliyoruz da ama şunu gösteriyorum sorusunun karşılığı yok hani bir yandan da dünyanın başka ülkelerine gidelim beyin göçü falan filan diyorsunuz ya diyoruz ya hep beraber. İnanın bana göç edebilecek nitelikteki son kuşağı veriyoruz belki şu anda. Bu saatten sonra Avrupa'dan, Amerika'dan, başka yerden işte Okyanusya'dan çağrılacak insanımız olmayacak bu eğitim kalitesiyle, bu niteliksizlikle dünya ile rekabet etmeyi bırakın bu insanların nasıl süründüğünü göreceğiz. Bir yandan bugüne kadar yetiştirilen belki son kuşak artık onlar hani talep edilen, tercih edilen son kuşak olacak. Bu saatten sonra dünya ile yarışabilecek insanımız kalmayacak bizim. Çünkü bu standartsızlık bir şekilde insanların kır şişeyi dön köşeyi mantığına tıpkı kırk sene önce bu ülkede oluşturulan o hani e, özel zihniyetiyle ortaya çıkartılan zengin ol. Nasıl olursan ol çok sorun değil onun bir üstü mesela benim memurum işini bilir onlar yaparlar memurun aldığı maaş bellidir yaşam standardına bakarsın alakası yok 3 katı memurum işini bilir bunu doğrudan bu ülkenin cumhurbaşkanı söylemişti bugünkü cumhurbaşkanı da bu standardın yakalanmasında en büyük sorumluluk sahip insan çünkü kadroları o yetiştirdi eğitim verecek insanların kadrolarının tamamı onun elinden çıktı. Demin dedim yani ya, belki dünyada talep gören son kuşağa da yolluyoruz beyin göçü içinde diye. Dünyanın pandemi telaşıyla yorulduğu, boğulduğu, her sabah böyle bir, ayrı bir kabusu uyandı. Her gün yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği o dönemin içinde doktorlara giderlerse gitsinler diyebilmiş bir zihniyetten bahsediyoruz. Biz de gerekirse yolumuza işte intörnlerle devam ederiz. Edemezsiniz. Çünkü bu kafayla yetişmiş intörnle de devam edemezsiniz. Dünya ile erişebilecek insan potansiyeliniz yok. Ama öte yandan bakıyorsunuz sadece eğitimdeki standart kaybı değil bizim burada konuştuğumuz. Siyasette farklı bir şey mi görüyorsunuz? Dün yayının ikinci bölümünde daha uzun konuşacağız ama ana muhalefet partisi lideri Mehmet Akif Ersoy'a konuşuyor Türk'te ve diyor ki mesela benim Ümit Özdağ'la yaptığım protokolden kimsenin haberi yoktu. Danışmanınız ve siz danışmanım da değil hiç kimse bilmiyordu. Haklı olarak bir gazeteci olarak Mehmet Akif şu soruyu soruyor diyor ki ama partinizin sözcüsü dedi ki hayır bunlar tamamen hayal ürünüdür falan Östrak bilmiyor ki dedi. Ya en azından bu nezaket kaybının bir şekilde açıklanabilmesi lazım. Ana muhalefet açısından da. Şunu söyleyemez mi Ana Muhalefet Partisi'nin genel başkanı? Faik Bey size bu konuyla ilgili bir soru gelirse bu konuya ilişkin olarak bir fikrim yok deyiniz. CHP'de her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi bildiği bir ortamda herkes birbirine giriyor. Nasıl? Şahane bir zeka değil mi? Aynı şekilde... Bugün yine en ikinci bölümünde göreceğiz. Özellikle Gazete Pencerede <gülüyor> haberin vurgusu daha ağır. Yaklaşan belediye seçimleri için mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde 21 yıllık iktidarın içinde İstanbul için düşünülen ve ismi ön plana çıkan adaylardan birinin Sağlık Bakanı Faruk Koca olduğu konuşuldu. Ya Böyle hani nasıl anlatılır, neresinden tutulur bu? Yok ya. Yani ya yok, yok ya ya olmaz olmaz. Hayır böyle bir şey yok. Farkuçetin Fahrettin. Ya böyle saçmalık olur mu? İnsanlar şu anda siyasetteki düzey kaybından bahsediyor. Öbür yandan mesela İyi Parti'den genel idare kurulunun içinden, partinin kurucular kurulu içinden insanlar dışarıda bırakılıyor. Partinin genel başkanıyla ilgili söyledikleri sözü yine yayın ikinci bölümünde konuşacağız. Bir hakkım varsa haram zehir zıkkım olsun diye açıklıyor insanlar. Siyaset sadece bir kavga üzerinden gidiyor. Bir yandan başarı hikayeleri anlatılıyor, bir yandan şişirmeler ama gerçek bu. Gerçek işte geldiğimiz yerde tarihte 10 soruda 1.7 ortalamayla yetişen bir gençlik çıkartmamız. Biyolojiye falan gelmiyorum bunları hiç tartışacak durumda değiliz. Çünkü biyolojiye fen, fene yani genel anlamıyla fene fiziğe kimyaya inanmayan bir iktidarla yönetiliyoruz biz. Bilim değil öngörü. Ve ortaya çıkartılacak herhangi bir düşüncenin sahibi. Sadece bir söylüyor, yapıyor ve olmuyor. Mesela ile öyle gidişiyoruz ki biz dedik yani ekonomi her gün dokunduğumuz için gündemimizde o düşmüyor zaten. Ama mesela Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ne olacağını ekonomi çevreleri değil iktidara göbek deliği kadar yakın bir gazeteci yazıyor nokta atışı şeklinde de. Hatırlayın Abdülkadir Selvi'nin yazısını iki gün önce burada okudum size. Ve diyordu ki ben öyle çok ciddi bir yükselme falan beklemiyorum. Maksimum 17-17,5. Tak diye. Tak diye söyleyebiliyor. Ve hiç kimse sorgulamıyor. Bu ülkeyi ekonomik anlamda yönetenler de sorgulamıyor. Ya sen nereden biliyorsun birader? Bir dakika. Sen nereden biliyorsun ya? Biz işte piyasa ee, oylaması yapılıyor. Piyasanın beklenti anketi çıkıyor ortaya. Karşılığı yok. Ama Abdülkadir Selvi yazıyor. Küt diye yapışıyor mesela ortaya. Bu ülkede iş dünyası bir anda deliren dövizle ilgili olarak yani şunu en azından ekonomik anlamda yorumlayabilecek kapasitedeki insanlar bir ülkede ortalama aşağı yukarı enflasyonun yüzde altmış civarında olduğu bir ortamda sen faizi yüzde on yedi buçukta tutuyorsan dünya ekonomi çevreleri sana en basitinden şunu söyler gerizekalısın muhtemelen sen tartışma burada yürür. Ama bizde orada bile yürümüyor. Bu ülkede ekonomik yaşamı diri tuttuğunu söyleyen mesela reel sektör temsilcileri sadece ve sadece işçiye yanında çalışan insana para vermek gerektiği zamanı alıyor. Ama onun dışında kimse mı? Herkes bir şekilde dalgasını topluyor, gemisini yürütüyor, rüzgarını bir yerden alıyor, nereden aldığını bilmiyoruz. Ama ortada olan şey şu... Ağlamak sadece birine bir şey vermek zorunda olduğu zaman mümkün oluyor. Onun dışında ses çıkartmıyor kimse. Ve böyle bir durumun içinde insanlar özellikle gençler şu çaresizliğin içine hapsediliyor. Elimizdeki kaynak bu bu kadarız daha fazlası olmuyor bizden ve ne kadar itelersek iteleyelim tarihte 10 soruda 1.7 ortalamaya çakılıp kalıyoruz ama bir yandan milliyetçilikle test ediliyor ülkenin gençleri. Sürekli olarak mesela dünyanın en iyisi olduğu ortaya çıkan bunu ispatlayan üstelik bileğinin hakkıyla gösteren kadın milli voleybol takımının en önemli elemanlarından bir tanesine sadece eşcinsel olduğu için bu ülkede edilmeyen zulüm kalmıyor yetmiyor. Ona üstelik bugünün iktidarı açısından muteber görünmesi gereken en azından şekil açısından ki bugünün iktidarının dini yorumu da bu zaten şekil şartını sağlayalım kalanını sallayalım herkes böyle bakıyor ona destek veren genç bir kadın sporcu üstelik mutassıp bir kadın sporcu örtülü. o daha büyük lince oluyor sen onu nasıl desteklersin diye Uşak Üniversitesi'nde Mezuniyet töreninde sadece elinde LGBTİ artı bireylerin kullandığı evrensel bayrak olduğu için gencecik bir öğrenci ölümle tehdit ediliyor. İstanbul'un sokaklarında makinal tüfekle herkes birbirine dalıyor. Ve bütün bunların karşılığında deniyor ki Türkiye yüzyılı. Ya böyle bir yüzyıl olmaz böyle üç yıl bile olmaz. Bırakın yüzyılı iki yılı, bin yılı falan böyle iki yılda gidemeyiz biz. Bizim ülke olarak silkinip kendimize gelmemiz lazım ama bu silkinmenin karşılığı ancak ve ancak taleple olur. İnsanlar gerçekten değişmeyi istiyor mu istemiyor mu? Bakın değişim burada daha önemli. Bir siyasal partinin ve bana kalırsa asla değişmeyecek bir siyasal partinin çırtkanlığını yaptığı değişimden söz etmiyorum. Ekonomik anlamda nasıl başlayıp bugün resmen yerin dibine çakılan ekonominin toparlanması için gösterilen değişimden bahsetmiyorum. Çok daha önemli, çok daha acil bir sorundan bahsediyorum. Bu ülkenin aç çocukları var. Bu ülkenin eğitimden mahrum bırakılmış çocukları, gençleri var. Ve aynı şekilde bu ülkede cehaletle sınanan, cehaletin iktidarı altında inim, inim inleyen kitleleri var. Ama cehalet giderek daha da çok yayılıyor. Bunun için direnme yöntemi hiç değilse insanların bireysel anlamda seslerini yükseltmeleri olmalı. Yoksa sadece kendi arasında konuşan insanlarla böyle bir sorunun çözümü mümkün değil. Aslında yayının başlığı ülke serbest düşüşte değil ülke otomatik pilotta olacaktı fakat sonra düşündüm ki bu ülke otomatik pilotta bile olsa bir yeri görüyor olmalı otomatik pilotu o tanımlanmış olmalı oysa biz serbest düşüyoruz şu anda o yere çakılmaya ne kadar kaldığının da farkında değiliz üstelik daha acısı bunu sadece ekonomik olarak yorumluyoruz kalanını umursayan yok ülkede. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Bu çok kıymetli benim açımdan çünkü biz aynı ülkede Birbirimize benzemesek de ortak bir gelecek hayali kurup bu geleceğin çok da iyi bir yaşamla mümkün olmasını istiyoruz. Bunu talep etmeye çalışıyoruz. Tam da bugün konuştuğumuz konuda olduğu gibi. Biz yüksek sesle konuşuyoruz. Cebimize konuşmuyoruz. Derdimizi anlatıyoruz bağıra bağıra. Bağıra bağıra hep beraber diyoruz ki her sabah kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yani biz birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Birlikte çıkacağız bu pisliğin içinden. Bunu söyleyebiliyoruz. Ben... 5 dakika sonra gazeteleri getireceğim size uygunsanız o yayına beklerim değilseniz artık haftanın sonuna geldik pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben buradayım gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz bu arada unutmayın yarın Burhaniye festivalinde bir söyleşide olacağım ben işi ol işi olmayan hani o taraflarda olan vakti müsait olan ya gelelim dinleyelim ya en muhabbet ederiz diyen herkesi bekliyorum. Ee, buna ilişkin sosyal medya paylaşımlarını da yapacağım zaten. Yolunuz düşerse oralardaysanız, çok sevinirim gelirseniz orada da karşılaşmış oluruz. Randevumuz 5 dakika, 5 dakika sonra buluşamayacaklarımızla da pazartesi sabahı. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.